0: אנחנו כאן. כאן תרבות. עכשיו, במה שכרוך, קורת לסדר.
1: מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו, החברותא שלנו, חיה גלבוע, עם הפינה שלה, קורת לסדר, והסוגיה התלמודית החדשה שלנו לשבוע זה, שלום חיה גלבוע. שלום יובל,
2: שלום איה. שלום וברכה.
1: במה אנחנו עוסקים היום?
2: Uh, יש, uh, יש אמירה של קיכרו, שהוא אומר, uh, בין הנשקים נעלמים החוקים. זה נראה לי מין ורסיה מסוימת לכשהתותחים רועמים, המוזות שתקות. Uh, ועל זה הפיניום, על, uh, על אתיקה במצב שבו כל הנורמות משתנות, ועל מי שנשים את, את הזרקור יהיה על הלוחם. זאת אומרת, נשאל מתי, מתי החזית בעצם הופכת דווקא לעורף, ואת מי ה... חברה משחררת
0: מהקרב. אוקיי. הם התעסקו שם בכל הסוגיות שאפשר... הכל, באמת? פשוט דבר נכון רק מהם. אוקיי, אז בבקשה.
1: מאיפה אנחנו קוראים?
0: אז אנחנו
2: קוראים ממסכת סוטה, מפרק ח', ואני אשמח שכל מי שמאזין ידמיין שהסוגיה הזאת היא בעצם נכתבת על שטח כינוס. על המקום שבו החיילים... על איזה שטח? שטח כינוס,
1: כינוס, אוקיי. אחרי
2: כינוס. כל המקום שהחיילים הקרביים מגיעים לפני שהם בעצם... נכנסים לקרב. והסוגיה הולכת ככה: "ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ישוב לביתו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא נישאה, ישוב לביתו. ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה, חוזר ובא לו". כל אלו שומעים דברי הכהן מערכי המלחמה
0: וחוזרים. ומספקים מים ומזון ומתקנים את הדרכים. אז, אז אנחנו פה מדברים כאן על מי לא יכול לצאת למלחמה בעצם, מי צריך לחזור. נכון, נכון. מי? בואי תפרשי לנו את מה שקראת. אז
2: בעצם הסוגיה התלמודית הזאת היא מתבססת על טקסט מהמקרא כבר. במקרא יש עיסוק נרחב בלוחמים, ומדברים הרבה על האתיקה שהם מחויבים אליה בשדה הקרב. למשל, ללוחם אסור אע, לעקור עץ פרי, או אסור לו לקחת אישה. רק כי הוא יכול. אז יש הרבה עיסוק בזה ובהכנה הנפשית לפני היציאה למלחמה, אבל הסוגיה הזאת, מבסכת פשוטה, היא דווקא מתעסקת במי שיש לו לגיטימציה חברתית לא לצאת. Mm -hmm. זאת אומרת, לפי התיאור, הם הגיעו לשטחי הכינוס. מבחינתם הם רצו להצטרף, ויש תיאור שבעצם השוטרים או הכוהנים מראיינים את הלוחמים. הם בעצם רוצים לשמוע על הביוגרפיה שלהם, ואז להחליט אם משחררים אותם מהקרב או נותנים להם, להם להיכנס. יש לי חבר קב"ן שזה מה שהוא עושה בימים האלה, הוא נמצא בזיקים, פוגש חיילים ומוודא אם נפשית הם יכולים להיכנס. ואני חושבת שתמיד השאלה, גם בתלמוד וגם היום במערך הצה"לי, היא תמיד כפולה, כי תמיד יש גם הסתכלות מערכתית, לשאול בעצם האם יש חייל שיעכב אותנו בקרב, וגם ההסתכלות היא הסתכלות פרסונלית על אדם שמולך, שאני שואלת
0: מה המחיר הנפשי שהוא ישלם אם הוא ייכנס לקרב. אבל לא רק, אני לא יודעת אם רק נפשי, כי נגיד, זה, האם זה מטאפורי כשכתוב, האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו? זה... כן, אז אני חושבת שזאת שאלה, כי באמת הדוגמאות הן מאוד ממשיות. נכון. ובואו נסתכל
2: רגע מה משותף להן. יש אדם שבנה בית ולא זכה לגור בו, יש מישהו שעבד ונטע כרם ולא נהנה מהפרי, ויש פה מישהו שעירס אישה, זאת אומרת, הוא עדיין לא היה באינטימיות, והוא יוצא יש פה, הרמב״ם כשהוא מפרש את זה, הוא אומר, זה רק עניין מערכתי. כי האנשים האלה בעצם יהיו מוסכים. הרמב״ם אומר, כשאתה נמצא בזמן מלחמה, אתה חייב להיות בניתוק כמעט מוחלט מהחיים שלך בעורף, וממש להתמסר לסביבה המלחמתית, אחרת אם לא תצליח לעשות את הפעולה הזאת, אתה לא תהיה חייל אפקטיבי. אבל בעצם יש פה, אני חושבת, עוד קריאה מעניינת, שאומרת, בשלושת המקרים האלה, אם הלוחם ימות בקרב, יהיה אדם אחר שישלים את הפעולה במקומו. יהיה אדם אחר שייכנס לבית, יהיה אדם אחר שייכנס לכרם וייהנה מהפרות, ויהיה אדם אחר שיתחתן, שיתחתן. עם הרוסה. ואני כן. חושבת שזאת מחשבה שהיא נורא קשה בשביל חז"ל. מחשבה שמישהו היה כל כך מושקע בתהליך, והוא לא, לא זכה לסיים אותו. זו מחשבה שהגענו כמעט עד, עד הקו הסופי ולא מימשנו. היא מחשבה קשה, ואני חושבת שיש פה קריאה שאומרת, האנשים האלה, כרגע אנחנו מרשים להם לחזור הביתה, בעצם לממש משהו שהם היו מושקעים בו, ורק אחר כך להצטרף למלחמה, בשבילהם.
1: את יודעת, זה, אני, אני, זה פרשנויות ש, ש, שמסבירות לי, כי כשאני קראתי את זה בפעם הראשונה, חשבתי לעצמי שמשהו משותף בין כל האנשים האלה זה מישהו שלא הספיק משהו. שזו גרסה מאוד, די שונה ממהגרסה הפרסונלית שאת תיארת. כי, כי זה אילו מישהו שלא הספיק עדיין לחיות, ואמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר, ברור שהם לא הספיקו, אבל את מי אנחנו כן שולחים למלחמה? Mm -hmm. את בני ה-18, החזקים, הצעירים, שברור שהם עוד לא הספיקו המון זהו, דברים. זהו, שזה
0: אומר שצריך לבטל את כל המלחמות מיד, פשוט. בדיוק. כי אף אחד לא יכול לצאת, כי אבל... אף אחד לא הספיק כלום.
1: אז, אז הם נזהרים מהפרשנות הזאת, הם אומרים, לא, זאת כן. לא
2: גם אני, אני רואה סביבי המון המון זוגות שהם מתחתנים עכשיו בתוך מה שקורה. כן. ואני, וגם הייתי, הסעתי זוג בחת, בחופה כזאת כמעט מאולתרת. והיה משהו שהבחורה אמרה לי, אני כאילו, אני לא אוכל לא לחיות עם עצמי. התארסנו כבר, ארבעה חודשים אנחנו מהורסים אם משהו יקרה לו. כאילו, זה משהו שאני רוצה לממש את זה, רגע לפני שהוא יוצא אל הקרב, אל נודע. אני חושבת שזה דחף אנושי, וזה יפה בעיניי שהתלמוד אומר שזה גם משהו שהקב"ן בימים ההם היה צריך לבדוק. אם יש איזה משהו בחיים שלנו, בביוגרפיה שלנו, שכמעט ממשנו, שהיינו מאוד מושקעים בה, ולא לא השגנו.
1: <אח> אני חייב לשאול אותך משהו קצת ציני מהצד השני. אחד הבעיות בפירוט כזה של החוקים ושל ההסברים, שזה נגיש לכל, זה שאם מישהו לא רוצה... לצאת למלחמה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, הוא צריך לטעת קרם, הוא צריך לבנות בית, הוא צריך להתערס לאישה. זאת אומרת, זה לא רק... זה גם פתח לתרמיות.
2: כן, אני בטוחה גם שהיה לזה abuse, אבל אני חושבת שמה שמאפיין מלחמה זה שהיא מתרחשת באופן מפתיע. בטח מלחמה שאנשים יוצאים עכשיו מהבתים ורצים לשדה הקרב. אז אני חושבת שהיא... ותסתכל מה קורה בסוגיה הזאת, הסוגיה הזאת מדברת על אנשים שכבר הגיעו לשטחי הקינוך. הם לא נשארו בבית והכהן דופק ואומר למה אתם לא באים ואז הם אומרים אה כי נתנו כרם <מח> הם, הם דווקא מבחינתם רוצים לבוא ולהילחם והצבא שאומר להם לא עכשיו כאילו יש משהו שאתם צריכים לתעדף יותר גבוה על פני שלום האומה וזה משהו אצלכם בבית וזה חזק
1: כן, זה נשמע שיש שם מנהיגים אמיצים שממש דואגים לחיילים שלהם. זה בטח תחושה מעוררת... קנאה. מעוררת קנאה, נחמה. לעולם
0: לא נדע. חיה, הבאת לנו משהו, קטע ספרותי שאת רוצה לקרוא? כן. יש ספר של דוקטור יעל לוי חזן, שקוראים לו מה את
2: מבינה, שזה ספר שמתעסק בכתיבת נשים על מלחמה, על ספרות מלחמה. וזה ספר מאוד מעניין כי היא בעצם מערערת על הדיכוטומיה בין חזית לעורף. בדרך כלל הנשים הם אלה שבעורף והן גם לא שותפות בכתיבת המלחמה, בסיפור על המלחמה, והיא כותבת uh, נורא יפה. החלום של אבא שלי היה להיות טייס. מילדות הוא בנה דגמי מטוסים והיה מנוי על ביטאון חיל האוויר. בשל בעיות רפואיות הוא לא התקבל לקורס טייס. מעולם לא את אבא שלי השאלה המתבקשת, מדוע הוא התעניין כל כך בטייס ובמלחמות? שאלה שהתשובה האלה השפיעה מאוד על החיים שלו ועל החיים שלנו. אבל גם הוא לא שאל אותי מעולם, מדוע אני מתעניינת כל כך בספרות על מלחמה? שנינו ידענו שנקבע כך מלמעלה, שטייס קרב הוא חלום לא בשבילו, כי הוא לא בריא לשם כך. שנינו ידענו שנקבע מלמעלה שמלחמות הן לא בשבילי. כי מה לי ולמלחמות? אני אישה, לא אשת צבא, לא מדינאית, לא אשת ציבור, לא אמא לבן או ראיה לאיש שנלחמים בשדה הקרב. אפשר לומר שכל אחד מאיתנו לחם את המלחמה שלו על המלחמה. בסיכומו של דבר, שנינו לא השתתפנו בלחימה בשדה הקרב, אלא התבוננו בה מהצד, של מי שהגוף והמגדר מנעו אותם מאיתנו.
1: חיה גלבוע, כרגיל, תודה רבה לך שהערת זווית לא שגרתית של הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה בזכות התלמוד. תודה רבה.
2: תודה, תודה לכם. להתראות.
1: <אנחנו> כאן, כאן <תרבות>